0: 追踪时事热 点， 纵观政坛风 云， 新闻在路 上， 邀您上路。收音机前的听众朋友 们， 大家 好， 今天是八月十二 号， 星期 一， 农历七月十二。欢迎您准时收听首尔交通广播 调频10.3 我是主持木真 自913房产对策发布以来 时隔11个月 政府出台追加房产对策此前仅适用于公共住宅的公寓预售价格上限制将扩大至商品房预计通过法律部门审查和国务会议后 将于今年10月初推进 上周预告的和平党非长全派议员集体退党今天并未出现变数退党者表示将成立新党集结第三势力或将带来政界势力重组韩国政府于今天决定将日本移出韩国出口 白名单公开征求意见20天 并对日敞开协商之门反观日本最近日期加快了将生产输美产品工厂从中国向东南亚等地转移的速度以规避中美贸易摩擦风险
1: 此是此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员柳娜恩我们稍后再见下面是本时段新闻今天韩国政府决定将日本移出出口白名单虽然政府表示此举是改善出口管制体系的例行做法但被认为是针对日本将韩国移出白名单而采取的相应措施当天韩国产业通商资源部长官程宇摩召开记者会表示韩国将战略性货品进出口优待的甲类国家分为甲一和甲二两类日本被归为甲二类其余甲类国家被归为甲一类他还表示如果日本政府在征求意见期间提出交涉韩国政府愿意随时给予响应下一条消息关于部分媒体称北韩开发新型武器引发人们对韩国安保情况的极大忧虑青瓦台表示韩国的武器体系比北韩更先进媒体报道给人的感觉好像韩国的防卫能力不如北韩但这不符合事实今天青瓦台核心官员向记者表示韩军爱国者导弹系统可以准确应对北韩短程弹道导弹所构成的威胁 他还表示目前韩国国防预算达到46.7万亿韩元 文在寅政府成立后 国防预算增长率达到8.2% 考虑到朴槿惠和李明博政府时期 平均国防预算增长率为4.1%和5.2% 文在寅政府明显投入了更多的国防费下一条消息今后民间宅地出售价格上限制将适用于投机过热的地区 转卖限制期也将延长到10年 今天国土交通部发表了包含上述内容的出售价格上限制改善方案该制度的适用对象修改为被指定为投机过热的地区首尔市也将包括在内政府认为围绕首都圈投机过热地区仍然存在针对民间宅地谋求短期价格差额的投机行为 因此计划将之前3-4年的限售期延长到5-10年 下一条消息据韩国关税厅今天发布的数据 8月前10天 韩国出口额同比减少22.1% 为115亿美元 工作日同比少0.5天,日均出口额减少17.2%。从出口项目来看,半导体、石油制品、乘用车分别减少34.2%、26.3%、6%。无线通信设备和家电分别增加41.6%和25.6%。从出口地区来看 对华出口减少28.3% 对日出口减少32.3% 对越南美国欧盟的出口分别减少1.6% 19.5%和18.7% 以上就是本时段新闻接下来马上为您带来我们今
0: 天这一时段的聚焦分析韩国政府在今天是追加出台了房产对策此前适用于公共住宅的公寓预售价格上限至将扩大至商品房 最早，那国土部今天宣布将从今年10月份开始在首尔、果川等地区实施这一相关制度，那接下来我们马上连线首尔科学综合研究生院工商管理 MBA 的主任教授黄飞来为大家进行详细的解读解读，黄教授你好。啊，穆珍，晚上好，大家晚上好。嗯那刚刚我们也提到了国土交通部今天提到的这个制度那预计是最早从今年十月份开始首先还是要请您先来为大家介绍一下住宅价格的上限制度嗯
2: 这个预售上限制度因为知道这个韩国买房是先要申请一个这个上这个预售的嘛然后这个预售上限价呢是确定这个建筑公司住房和的建筑成本利润然后呢确定一个预售价格的一个系统也就是作为稳定房价的一部分换句话说这个就是这个预售价格呢它是呃就是政府将干预啊通过这个基本的这个建设成本和这个对这个用地的评估然后呢评估出预估出一个这个公寓的一个呃价格啊然后这个是呃可以去呃防止它这个价格呢啊通过市场竞争变得过热然后导致这个大家都买不起所以呢这种呃这种预售上限制呢先开始是 仅是在这个政府开发用地哈，也就是这种公共这个公寓之呃之上去进行这个试用。然后呢，这个私人开发的这种商品房呢，之前是因为这个呃呃限制呢，嗯，限制政府企业是比较有效的，限制私人的这种企业呢，好像有很多的这种空子可以钻哈，而且这个标准也不不是很统一，所以呢，内部也很复杂。所以这次呢，其实呃对。对于这种私人的这种开发宅地啊，进行一个这个销售预售的上限价的一个确定啊，这样的话也可以去稳定整个的这个呃韩国的房地产市场，这个对于这个实际需要去买房子的人应该是有好处的。但是呢我们也比较同时去忧虑嗯这个政府如果过度的紧缩这个预售上限家的这个规定的话那可能一些房地产的开发商可能就不是特别愿意去开发那些呃比较好的地段的这些房子因为它的成本就很大但是呢它获利的这个机呃这个机会就变小了所以这个也这个整个预售上限制度呢
0: 也是一个有利有弊的一个政策嗯是的那其实我们看到这次的话应该说政府不仅仅是把之前就是适用于公共住宅的这个预售价格上限制就扩大到商品房案还有其他的一些政策那应该说也是同时的发布了我们来看一下这个相关内容
2: 是的这个国土交通部呢今天是呃发布了一个改善呃这个私人宅地预售上限价价格适用标准的一个改善方案这个是是什么意思呢就是之前呢他也出台了一个改善方案但是呢比较混乱而且呢呃可能定的这个标准呢每每一家都可能是适用的这个条件可能不一样所以呢也是众说分纭所以就一直都没有针对这个私人宅地的这个预售上限价呢进行一个统一的 一个标，但是今天呢，呃，颁布的一个标准，就比如说啊，之前呢要符合这个。呃，三个标准才能去判断啊。这个是呃，可以适用这个预售上限价的这么一个公寓。但是呢，现在呢，呃，这个整个的这个住宅价格啊，只要是所从属于这个投机过热地区啊，因为之前也指定过这个投机过热地区，所以呢，这个只要是从属于这个地区的，在这个地区里头的，那么就是可以适用这个预售上限价格了。然后呃，关于这个呃预售上线价格的一些就是标准呢，之前也定了三个标准。就比如说最近一年的这个上这个预售价格上升率是这个物价上升率两倍以上，然后呢这个竞争率哈，也就是说得到这个公寓的这个中标率啊是这个五五五点呃五比一啊，这个要超过五比一的话，那就属于这个过热竞争了。嗯，然后还有这个。嗯这个最近三个月的这个交易量啊如果比 去年同期要是增长20%以上 也说明这个地区的住宅公寓住宅也可以适用的一个预售这个上限价格的这个政策所以呢这些呢其实都是对于这个私人宅地的一些适用标准的一个指定啊也就是它是有改善的然后再来呢就是一些这种再开发地区可能大家比较关注因为在再开发地区商品这个房的这个房地产商进入以后呢它会进行炒作然后呢这个价格呢就比这个啊在预售的价格有的时候还会高好几倍所以这个就导致了一些就所谓的像中奖一样的这种商品方法是所以呢政府为了预防这种情况出现所以呢也是这种房屋呢通通就是由这个指定这个效率开始的时间呢售呃 是从啊，这个开始最新的这个募集这个入住者开始啊，那就进行一个统一。然后呢，这样的话呢，民间的这个预售价格上限制呢，呃，它就不是说啊，这个房子已经开始卖了以后，然后再进行这个统一的价格的限制，而是从开始这个入住这个申请之前的这个这个开始这个节点就开始了。嗯，然后再来呢，就是这个首都圈的，因为有一些这个。投机过热的一些情况哈所以现在也有一些转卖的情况然后呢我们也知道这个转卖呢肯定是可以获得不少的利益所以呢现在这个转卖价格呢如果要是呃就是它现在也是根据这个转卖的这个呃 呃，预售价格呃来进行一个上线的协调。所以呢，呃，现在就禁止转卖呢，是最多的，可以延长到这个十年之内都不准转卖。所以这个比之前呢，可能就会更严格的去呃打击这些投机的行为。嗯。
0: 也就是新购房之后此前的限制转卖实限呢是被延长了就之前大概是三到四年现在的话最长是十年之内都是没有办法去转卖的那现在的话对于政府来讲出台这次的政策它到底是希望控制房价打击这个投机过热呢还是怎样呢是的它这一次呢其实这次
2: 呃在出台这个政策的就在上个月也就是说七月的第一周开始呢就是是时隔3 4周这个房地产市场重新回到了上升的趋势因为我们知道这个1 8年9 1 3房价政策实施以后呢实际上从1 1月到现在一直是属于这个平稳或下降的一个趋势但是呢七月第一个周开始呢又恢复到上升趋势特别是这个江南一部分地区就是江南区啊熊胆 江南区的这个房价又开始这个蠢蠢欲动。所以呢，现在呢，就是出台这个政策，也是希望回调这个过热的房价。然后呢，希望这个大家就觉得说这个房子就是用来住的，而不是用来炒的。让实际需要住房的这些家庭呢，买得起这个自住房。这个是政府现在这次的政策的目的所在，也就是希望通过这个政策去解决刚需者的需求。
0: 那我们知道像之前的话预售价格它主要是由房产商房产开发商经过评估之后然后推出来的那这次等于政府是开始逐步的引入上限制度那住宅上限具体会在哪些地区去推行呢
2: 嗯是的这个住宅上线地区呢现在就是整个的改定方案呃是预计在这个投资过热地区也就是首尔全区了然后再加上一些果川和金基的光明市啊还有城南区啊 这些一共是31个投资性过热地区 然后呢这次也有一些这个疑问说是不是因为江南这种江南圈的高房价是不是政府就是为了打击江南圈的但实际上这个 呃， 呃国土发言呃就国土交通部的发言人呢并没有说这个这个是不是一个这个特定要打击这种江南区的这种政策哈它是一个适用于全国的这种房价的一个政策 啊,但是,呃,就是现在呢,就是因为,呃,我们说这个还是一个改定的方案,也就是说今天这个八月十二号改定方案的八月十四号进入这个,呃,立法的这个,这个这个讨论过程中哈,四十多天差不多到十月份才有可能。这个是不是立刻 停， 或者说 啊， 在哪执 行？ 这个现在其实政府还没有具体的 说， 一定要在这个投资过的地区都通通执行 啊， 他也需要看一下这个市场的这个供需的一个情况。
0: 嗯， 是的。特别是像一些非常热门的地区哈在进行预售的时候我们看到它的最终中标的比率有可能是几十比一那我们也几百比一嗯那我们也看到说这个上限制度如果开始在商品房领域去推进的话那有可能在现行的这个价格上哈会降大概2 0左右那这个的话在接下来可能就又会成为另外一个问题就是说真的如果要是中标的话
2: 啊，那真的是中了大奖了，啊，这个制度的话，我们也来看一下，它其实并不是说这个这个马上就能够推行，要在十月份。对，刚才我们也说，这个如果要是就是大家这个立法都觉得合理的话，然后就开始国土交通部开始制定政策，然后推推向指定这个区域，因为它这次不是全国范围内，而是有一个适用范围，所以呢，这次这个销售价格上上限。呃将会适用在这个三十一个投资过热地区呢还是呃其他的一个有有有增有减这个还要在十月份看这个最早实行是在十月份然后呢刚才也说到了就是就是这次这个出台的这个政策呢也有可能大家就会觉得说这个因为这个供需还是在的就是有一些这个房子还是要被卖掉的这个江南地区虽然很很热但是呢还是有同还是有一些人因为学校或者因为什么要搬家的但是他这次这个政策出台以后呢如果他在这个投资呃过了指定地区以后呢他可能就面临他自己想卖卖不出去的情况而且尤其是这个转卖的政策又严长了这个限制嘛所以这事实是不是与这个市场的实际需要是不是符合而且当时政府是想法很好呃就是觉得好像这个市场价格能降百分之二十左右但是实际上他自己也这个政府也出台一个这个预测觉得说整个的公益价格会降百分之一点一个百分点所以这个也
0: 不是说就是他在特定的一些地区进行了一个模拟说是降百分之二三十但实际上不是所有的地区都可以降那么多的嗯非常感谢黄教授呢我们下期再见嗯好的接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
3: 听众朋友们，晚上好。今天是星期一，这里是由连燕为大家带来路况与天气信息。现在是晚间六点十九分，我们来关注一下目前路面上的情况。青潭大桥南端至北端路段，江边北路日山方向一车道上发生了汽车追尾事故。目前工作人员正在积极地处理事故当中，受其影响，后续路段道路拥堵。奥林匹克大陆河南方向东湖大桥至圣水大桥路段一车道上发生的汽车追尾事故已经得到妥善处理该路段比较畅通好的了解一下明天的天气情况 气象台于今天下午5点30分发布 京畿道地区有暴雨蓝色预警目前第九号台风利奇马已经登陆于中国山东半岛受其影响全国大部分地区会有雨水天气 不过在明天凌晨6点降雨会停止 雨后光照强升温快加之空气潮湿闷热感增强 白天气温高达34度 请各位听众朋友们做好防暑措施注意健康管理好的以上就是这一时段的路况与天气信息祝您出行平安我们稍后再见
0: 聚焦金融市场解读财经热点，接下来马上请出财经评论员董爱颖。董评论员你好，嗯，你好，木真。依然是先来看一下今天韩国股市的走势如何。嗯，好的，那么
4: COSPI 呢，是实现了第三个交易日的反弹，虽然今天反弹的幅，这个幅度不是很大哈，收盘上涨了0.23%报收于1,942点。中小板 COSDAQ 呢，也在持续反弹，今天收盘上涨了0.7%报收在594点。在 COSPI 市场当中呢，主要行业涨跌参半，那么其中呢，家具股、制药股以及软件股的涨幅比较。大呃相反的房地产股和百货商店大型超市相关股以及汽车零部件股都有超过百分之一的下跌幅度汇率方面呢韩元对美元汇率报收在一千二百一十六点二韩元上升了五点七韩元嗯那今天这个盘面有什么看点呢嗯那么这个韩国综指哈目前是连续三天哈反弹上涨那么其实呢还是靠个人投资者买入的这个力量的拉动那目前呢外国投资者还是在继续抛售只不过这个抛售的力度没有 之前那么大哈那呃由于这个个人投资者的买动这个买入的这个拉动呢目前是呃综指是得以重返1 9 4 0四点以上哈但我们看到目前这个反弹势头其实仍然很弱因为那外部的两大风险其实还在继续的发酵哈那么今天呢韩国最终决定将日本哈移除白名单那么大概是这个信息消息呢是下午两点左右发布的那么之后呢股市开始出现下行但 是因为这是此前一直讨论的一个这个韩国的一个反制措施哈所以没有给这个市场带来更大的波动嗯另外呢中美贸易方面呢这个特朗普在现呃当地时间周五哈提出了与这个中国的贸易谈判这个破裂的可能性哈那么他提到原来呢可能会在九月份进行下一次会谈但目前呢呃说这个美国已经是做好了会谈被取消的准备那么就这个九月份的会会谈是否被取消呢中国方面并没有 明确的表态哈，但是我们看到，呃，日前的中国前商务部这个负责人也是对外宣称哈，这个下一轮这个面对面的谈判达成协议的前景是十分的渺茫。所以受到这个中美之间这个关系再度的紧张呢，呃，上周五我们看到美国股市哈，三大股指也是全线下跌，道指是下跌了百分之零点三四，纳指下跌了百分之一，标普五百是下跌了百分之零零点六六。嗯，是的。这我们看到今天美国大型的IB们也都是发出警告啊 说让投资者小心进入中国股市是的目前这个像高盛呀摩根斯坦利哈 这些大型的IB都是这个纷纷下调了中国指数的盈利预期哈 预建议呢投资者要谨慎的进入股市哈呃其实我认为这也是美国对中国展开金融攻势的一环哈呃 我们看到这个美国对中国的攻势是越来越强哈，从一开始一波一波的加关税，然后抵制华为，到目前利用汇率哈，利用这种金融手段哈，呃，虽然这个I B的警告它是有一定的市场数据来作为判断依据的哈，但是里边仍然不能排除是帮助这个特朗普政府在唱衰中国市场的这个成分哈，就是打前阵的，对，也有可能。嗯对是的,因为如果要是这个美国继续强硬对立中美继续强硬对立的话呢,呃我觉得在不远的将来美国肯定会选择这个降息哈因为采用这个金融手段比这个加税对美国。本身的冲击会更小哈因为这次加税哈就里边就包括了很多就是美国人民日常消费的一些日用品所以美国其实也很担心在加税之后还会抬高美国的物价哈然后对这个美国的消费实际上也是打击不小而下调利率就不同了哈相当于就是一美元嘛哈 放出更多的流动性，这样呢，他一边可以使美元继续贬值，然后通过这样一个手段，金融手段来跟这个中国打这个汇率战。哈嗯，然后。
0: 呃所以这个下调汇率对美国来说可以说是一箭双雕嗯是的这不管是中美贸易战也好韩是贸易战也好其实对于韩国来讲都是受到影响的那我们看到今天关税厅也是发布了8月前十天的出口数据咱们来看一下嗯那么8月前十天的韩国出口额是同比减少了2
4: 2哈是1 1 5亿美元那么从出口项目来看呢还是这个半导体和石油制品 品这个减少的幅度比较大哈，半导体是同比减少了百分之三十四，呃，石油制品是减少了百分之二十六。那么相对表现比较好的行业呢，是这个无线通信设备和家电哈，分别增加了百分之四十一和百分之二十五。那么从出口地区来看呢，对中国的出口是减少了百分之二十八，对日本出口减少了百分之三十二，然后之后是对美国和欧盟的出口呢，分别是减少了百分之一点六和百分之十。十九因为之前呢受到这个中美贸易的摩擦呢是对中国出口的减少幅度是最大的哈那我们看到目前这个对日本的出口这个下滑幅度是比中国出口这个下滑幅度还要大哈那么韩国七月份的出口已经是同比减少了百分之十一哈是连续八个月呈现一个下滑的趋势所以如果从目前这个八月前十天的这个出口情况来看呢这个月还会出现这个下滑的趋势那么就会连续第九个月连续九个月出现这个出口下滑的趋势而且今天呢韩国将日本移出白名单预计在征求意见之后可能会在九月中实施所以所有的这个贸易制裁其实带来影响都是互相的伤人伤己所以目前本来就连续下滑的这个出口这个前景也是非常灰暗的嗯是的日这个韩国做出这个决定应该说也是
0: 经过了非常慎重的考虑哈，那我们再来看一下个股当中有什么看点呢？我们看到今天
4: E EMat 哈，在盘中是创下了52周的最低价哈，收盘是下跌了3.2%。那么在今天发布的这个15家证券公司的报告当中呢，有14家下调了 EMat 的这个目标股价哈，因为这个 EMat 呢，是在上周末哈发布了今年的第二个季季度的业绩。那么显示呢，公司是自成立以来哈，出现了首次亏损。哈，令市场呢对它这个业绩的放缓也是担忧，是加剧哈。目前可以说是大型超市是经济不景气，受到这个经济不景气影响是最大的哈，包括人们的购物习惯也在改变哈，所以使这个 EMA
0: 的首次出现了这个亏损。所以需要转型的看来对于所有的行业来讲都是要考虑的哈。非常感谢董评论员，我们下期再见。嗯，再见。那半年过后马上回来。